1: Поговорим на тему, которую мы в общем периодически поднимали в наших программах, но никогда, значит, вовсе не грех вернуться к теме, поскольку тема большая и необъятная, а именно мы поговорим о неофициальной культуре в СССР. Вот, в формах институции бытования, как вообще жили художники, как мы смотрим на вот то, что можно назвать советскую богему с нынешней точки зрения, насколько их опыт и быт оказывается сможет быть актуальным в нашем сложном положении. В общем, такой большой круг тем, который мы постараемся вновь поднять и обсудить. И э, сегодня с нами гости, э, хочу представить их, Георгий Кизевальтер, художник-концептуалист, фотограф, автор объектов и инсталляций, эсэист, один из основателей группы «Коллективные действия». Георгий, здравствуйте. Добрый день. А второй наш гость – Вадим Алексеев, филолог, историк искусства, э, исследователь неофициальной советской культуры. Вадим.
0: Здравствуйте, Рим. Здравствуйте, Георгий.
1: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Но вообще уже давно повелось, что мы наши разговоры строим вокруг каких-то важных книг, которые недавно вышли в России. И вот, собственно говоря, два участника нашего разговора являются и авторами двух свежих книг. Это книга Георгия Кизевальтера «Репортажи из подвалов» или «Из подвалов» иногда можно прочитать, потому что это явная отсылка так сказать, обыгрывания из-под глыб, да, из-под И книга Вадима Алексеева «Идеально другие художники о 60-х». Вот. Так что, в общем, тема похожие, и мы будем, наверное, как-то периодически адресоваться к вашим книгам, обсуждая проблемы восприятия неофициального искусства, неофициальной культуры в СССР. Вы знаете, ну, я хотела вас спросить, начать, прежде чем попрошу вас описать еще раз быт и формы бытования этой неподцензурной культуры. Вот смотрите, с одной стороны, вроде бы в последнее время выходит довольно много книг. Ну и Георгий Кезевальтер выпустил несколько книг, имею честь быть его издателей, связанных с нон культурой. Вообще и собрание сочинений уже классиков андеграунда проходят, какие-то аналитические работы. И, казалось бы, корпус уже ну, текстов об этом, об андеграунде довольно много. Но у меня почему-то есть ощущение, что это такая мощная культура, она все равно как-то не вписана в вот некую же нормативную историю, скажем, культуры 20 века в России. Правильно ли мои ощущения? То есть есть с одной стороны работы, есть еще живущие художники, но какое-то ощущение, что эта культура как бы стояла особняком, так она и продолжает быть. Вот что вы бы могли сказать по этому поводу? Справедливы ли мои какие-то... Замечания и рассуждения на эту
2: тему. Ну, мне кажется, в последнее время, что вообще тема неофициальной культуры, с одной стороны, она как бы в нашем 21 веке совершенно не актуальна. Это как бы дела, минувшие того столетия, и по сути дела, вот мы рассматриваем 60 уже прошло в общем, 60 лет примерно. И, м- м-. С другой стороны, ведь вся Все то современное искусство, которое сейчас у нас имеется, оно вышло все из этой неофициальной культуры и было в значительной степени сформировано теми принципами и эстетическими какими-то парадигмами, которые существовали вот в те годы. И этот парадокс, он переходит и на исследования, потому что, как правило, мы видим, что выпущена была масса альбомов по художникам по отдельным, да, монографии, которые, ну, наверное, специалисты все там прочитали. Я не говорю о широкой публике, вряд ли, так сказать, все уж прям ознакомились с этим. Вот, но
0: при этом остается до сих пор масса каких-то
2: лакун, таких невыясненных обстоятельств, просто белых пятен, которые приходится вот вскрывать в процессе работы над архивами. И вот в этом плане, мне кажется, что я посмотрел, например, книгу Вадима, и мне кажется, что она очень интересная, потому что она охватывает такой пласт материалов, который, в общем-то, ну, совершенно. И то, что там можно прочитать, раскрывает совершенно иную картину, как бы, и взаимоотношений, и просто жизни того времени, чем то, что мы часто видим и в современных фильмах. Я иногда вот смотрю фильмы а Uh, не только там, 60-х, 50-х, 40-х, думаю, ну, полный. Иногда какой-то там ляпы полно, вот чисто исторических таких. Вот, но, тем не менее, uh, например, вот интервью с uh, Лидией Мастерковой, которая, как я понимаю, является центральным в этой книге, mm-hmm. действительно уникальная, потому что uh, это художница... Но она, по-видимому, вообще стремилась по жизни к уединению, такому, к как бы, остранению от широкой публики. И за счет того, что она рано уехала в 1975 году, то практически здесь она никому особо и не известна. Вот. И то, что она рассказывает, вообще то, что рассказывают и другие художники, откровенно и это всегда намного ценнее, чем то, что пишут искусствоведы о них, потому что понятно, что каждый искусствовед преследует свою идею, как преподнести того или иного художника, у него есть свой взгляд, и он под этот взгляд подгоняет все известные ему факты.
1: Пойдем, ну а ваша точка зрения: знаете, почему я, собственно, задаю этот вопрос? А, ну, смотрите, как бы сложилась уже некоторая традиция, когда, и о чем, кстати, вы, георги и в книге своей подчеркивали, что, как бы, да, как бы неподцензурное искусство всегда рассматривалось с точки зрения политической прежде всего. Да. А, да? Но насколько, да, ну хорошо, да, вот, вот те, кто были там независимые художники, заведомо, значит, это хорошо. Официально это вроде бы, значит, плохо, вот служит государству Ну, я немножко упрощая картину, но во всяком случае, это был водораздел во многом мы сами, может быть, инспирированы художниками, нонконформистами. Но а, насколько сейчас вот, да, подобные водоразделы, но они как бы конструктивно не работают. Вот, грубо говоря, история искусства 20 века, где все перемешано, официальное, неофициальное, компромиссное, бескомпромиссное. Вообще, какие-то критерии находятся, чтобы оценивать это да, с точки зрения вообще-то значимости? Не только в плане политическом, но, я бы сказала, эстетическом. Вот, Вадим, вот как вы считаете, у меня есть ощущение, думаю, что этого нету, да? То есть, не создается пока, и не создан хотя бы какое-то концептуальное, я не знаю, да, поле, где можно было бы уже, все-таки прошло очень много времени, да, каким-то образом реально оценить а вот что происходило. Да, ну, ведущие художники, неведущие, недооцененные, переоцененные, да, но все-таки какие-то критерии должны быть.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас все-таки подпольные художники 50-х, 60-х годов совершенно вписаны в историю в культуры и не только лондонскими аукционами, да, из, которых, из которых прошел такой э, ажиотаж и большие выставки в Третьяковке, в Пушкинском музее, в музее Террителе. Сейчас, скажем, идут сразу две выставки Эдуарда Штейнберга в Третьяковке и в Пушкинском музее, да, и на Гоголевском бульваре идет прекрасная ретроспектива э, Олега Цилкова, и они уже не воспринимаются совершенно, тем более, новым поколением. Да? Для которых это абсолютная бифология Не воспринимаются как художники антисоветские А, а, по-моему, воспринимаются просто как художники-продолжатели своих учителей Потому что многие ведь из них учились у забытых художников 30-х А кто-то застал и учеников Малевича, скажем, будущие леонозовцы учились у пирусского Хазанова и даже фалька это все художники тридцатых х годов забытое поколение но ну, кроме фалька конечно и это по моему была совершенно замечательная э, связь вот этого разрыва времен которое произошел при э, сталине эта связь восстановлена и донесена до нас ну, мне так кажется по крайней мере а что касается будущего то э, я бы не, не делал такой раздел, Разрыв между художниками официальными и, скажем, не, неофициальными и, скажем, левым мозгом, да? левый мозг это Попов, Попков, братья Никонова, Андронов, то есть то, с кем, собственно, боролся Хрущев на Манежной, на Манежной выставке, я думаю, что в будущем, скажем, картины Рабина будут висеть на одной стене с картиной Попкова, почему нет?
1: Да, но вот они пока удивительным образом не висят. <с- <с-> И это поразительно, да? потому что мне кажется, что все-таки опыт наш да, по советского времени, да, это уже какая-то действительно дистанция, казалось бы, должна была как-то пос- да, заставить нас посмотреть, вот, ну, правда, выбрать другую какую-то оптику взгляда, вообще степени оригинальности того, что делалось как бы, да, в неофициальном. но как бы художники соединяли официальный образ жизни, неофициальный, как мы понимаем. Вот, да, но, знаете, вот почему я все время пристаю к вам? Ну, например, да, книжка Георгия Кизевальтера мне очень важна, потому что он фактически дает срез, такой, да, обзор концептуальный. Что писала западная пресса, да. о непоцензурной не культуре. И, собственно, это такой, но ну, правда, ну, правда, это история искусства непоцензурного, да, да. Да, потому что мы понимаем, что в Советском Союзе кроме погромов периодических и ничего в прессе, в общем, накопать невозможно. Да? Но ведь очень интересно, что... И у меня такое ощущение, что репутации во многом, художников, многих, вот сложились ровно влиянием этих репортажей, вот о чем писали. да, И в данном случае, мне кажется, ведь никто и не пересматривал это. В каком-то смысле этот канон был и создан западной журналистикой. И мы как бы это воспринимаем как, как некоторые должное. Но ведь во многих этих репортажах, кстати говоря, там и были иронии, какие-то иронические и критические вещи. Например, что да, да, это, конечно, вот там художники живут в этих подвалах и так далее, но очень мало талантливо кто-то там писал, да, и несколько. А вот как к этому относиться? Насколько это было справедливо, насколько несправедливо?
0: Вообще перекос в сторону политизированности, антисоветкости, он, конечно, сыграл очень плохую роль. Я думаю, что очень многие художники, скажем, я прекрасно помню, как... Ужасался там, Владимир Янкелевский, очень э, жалели о таком восприятии и в первую очередь о восприятии на Западе, когда в перестройку э, раскрылись двери, раскрылись э, границы и э, уже на них был наложен штамп, как на э, художника Ханисович, так скажем, клише было называть Оскар Рабином в живописи. Да? Вот, но это, конечно же, не, не так. Но, с другой стороны, роль иностранных корреспондентов, а книга Георгия действительно очень интересна, я прочел внимательно все эти статьи, о которых мы знали только по доносившимся именам корреспондентов, как Питер Осмос или Хедрикс Смит. Они же действительно дневали ночевали в подвалах и на чердаках у художников и были связью с внешним миром как для художников, так для диссидентов, так для фарцовщиков, то есть для всего того неофициального мира, который тогда сложился в 60-е годы. Так, Георгий, вам Я хотел сказать, что
2: вообще здесь очень много парадоксов. Во-первых, мы говорим о неофициальных художниках, и при этом практически все они работали как официальные художники. То есть они на самом деле вот, существовали в двух мирах, и поэтому их можно назвать и такие полуофициальные, потому что они не признавались официальным мозгом, и их искусство отвергалось официальным эстеблишментом. Но что касается темы этой книги, репортажей, там действительно важно то, что мы получаем как бы другую точку зрения все-таки, смотрим на себя как бы другими глазами, глазами вот этих корреспондентов, которые часто описывают, ну, может быть, похоже, но несколько под другим углом, или они дают какие-то такие комментарии, которые открывают совершенно иные стороны и события, и творчество того или иного художника. И, кроме того, просто вносят те детали, которые Скажем, наши художники или наши специалисты и не видели, и не могли знать. И это было, в общем-то, для меня во многих случаях такими большими, важными открытиями. Потому что мы можем, сопоставляя какие-то точки зрения, уже известные нам, опять складывать такую мозаику из, из разных источников.
1: Нет, ну вот, вот, собственно говоря, если в сторону отставить идею политического противостояния, а, да, да. а, а вот то, что многие западные ну, эксперты, да, фактически журналисты, угу. писали вполне себе, что это многое вторично, что там два-три имени интересных, остальных – это, в общем-то, не очень, не очень талантливо. Тогда как внутри страны да, критерии какие-то были другие. По принципу «старик – ты гений», это стояло, это как бы было бесконечно. Вот здесь мне интересно. Но журналисты же исходили из какого-то более широкого художественного контекста, в который они были включены. а Художники были выключены, они не могли видеть да, совершенно... да? Вот вот Строго говоря, вот что меня интересует, насколько справедливы, никак не умоляя вообще выбранный способ да, выстраивать территорию свободы, насколько справедливы были эти оценки эстетические?
2: Ну, конечно, с точки зрения вот развития искусства многие художники как бы за счет того, что... Действительно, вот, как вы сказали, они были отрезаны да, от, вся, от всего остального мира. Они не могли не видеть а, того, что происходит на Западе, с одной стороны. А с другой стороны, они не получали а, адекватной оценки, на самом деле, их работ. Потому что а, те, кто приезжали, конечно, либо говорили вежливо, о, как здорово. Да, и и как бы даже покупали у них как сувениры эти работы, там, и вывозили с собой дома. Часто это просто висело где-то там на кухне или на чердаке. Вот. Но дело не в этом даже, а в том, что в истории модернизма очень важен был всегда момент времени появления, то есть контекст. Как бы ты сделал эту работу там, в 40-м году, все, ты чемпион, ты сказать, уже и имя твое занесено в историю искусства. А если ты повторил работу, которая была сделана в 40 году, в 60-м, значит, особенно это ни у кого интереса уже не будет. Ты уже
1: эпигон в каком-то смысле. В каком-то смысле,
2: да. Поэтому э, иностранцы часто приезжали сюда, смотрели на того же Инкелевского, прекрасно видели его корни, там откуда срослось все это. Вот. Смотрели еще на кого-то. Тоже там понимали это. Но тем не менее, мы видим, что какие-то художники, шестидесятники, они прорвались вот сквозь эти десятилетия и, скажем так, остались все-таки в искусстве. То есть они не потерялись там в тех временах а другие вот потерялись. То есть я хочу сказать, что то, что вот мы видим сейчас, то, что Вадим перечислил, там Штейнберг, Цулков и периодически выставляющиеся другие художники, вот, конечно, их остается с каждым годом все меньше и меньше уже живых, вот, но так или иначе. Вот, мы смотрим сейчас на многие работы Штейнберга уже по-иному. Смотрим как на какие-то прорывы очевидные в, скажем, такой интерпретации мира. И здесь все зависит от оптики, которую мы используем при анализе. И я просто помню свои впечатления 70-е годы, 80-е и так далее. Это совершенно разное восприятие, потому что восторженное восприятие первого времени – оно сменяется потом критическим и э, таким уже остраненным взглядом. А потом через, скажем, 10 лет вы опять приходите в мастерскую этого художника и думаете, а что, ведь это здорово тоже. Да? То есть как бы мы опять возвращаемся к тому же, может быть, по гегельской спирали или нет – но э, так или иначе, но уже на другом уровне, да, мы смотрим, что, оказывается, там есть много интересного и прекрасного. Поэтому я думаю, что и сейчас эти художники, ну, понятно, что не все, но многие, да, они могут восприниматься с очень большим удовольствием.
1: Да, нет, я в этом не сомневаюсь. Просто, понимаете как, ну, вот проблема изоляции – страны. А, к сожалению, эта проблема вдруг неожиданно возникла и в наше время. И она возникает. для творческих людей ведь может встать вот тот же самый вопрос. Каким образом да, можно продолжать работать, будучи в изоляции, не видя вот этого большого широкого контекста художественного достижений? Потому что очень важно же да, понимать где ты находишься и где само искусство, неважно, литература и все прочее в данный момент, чтобы не изобретать велосипеды. Но вот насколько мне всегда было интересно, насколько все-таки эта изоляция, она не была, конечно, стопроцентная, но никакого системного знания художники получить не могли. О том, что происходит Западе, на Западе. Да, это вот как раз Вадим в интервью, там же все время возникает, знаете, да, как добывалась эта информация, где, где они видели, какие картины, в каталогах не очень понимая размеры даже картин, (свят) потому что, ну, неясно. Понятно, что цвета, но как воспроизводство иллюстрации, мы понимаем тоже. И вот эту попытку мозаику эту собрать, мне кажется, что это, во-первых, героическая какая-то история, все-таки да, такое интеллектуальное это, напряжение, все-таки хотя бы в... придумать себе этот самый Запад да, и попробовать встроиться в него. Но при этом это все-таки очень драматическая ситуация, которую, конечно, бы не хотелось, чтобы повторяли. Художники, потому что, да, но вот правильно вы сказали, ведь многие пропали. И пропали не потому, что они неталантливые, а потому что условия для дальнейшего развития просто у них не оказалось. Нам сейчас нужно выйти выйти на перерыв, к сожалению, а мы даже не приступили к разговору, как обычно. Но после перерыва я бы хотела продолжить обсуждение этой темы. И тему, которую мне хотелось затронуть, которая опять неожиданно актуальна – Это вопрос о том, когда люди уходили из среды, эмигрировали, и что с ними происходило там. И насколько насколько выход из этого, в общем, интересного, но замкнутого мира художественной среды, советской, выход в какое-то более пространство, как, как сложились судьбы разных художников, и насколько это оказалось для них губительным или наоборот? чрезвычайно продуктивно. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться, мы после перерыва продолжим важную тему о способе бытования неподцензурной культуры в Советском Союзе.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем феномен неподцензурной культуры в Советском Союзе, как существовали, как как складывалась эта территория свободы для художников, как они пытались так или иначе вписаться в общий культурный контекст и, в общем, я не знаю, и драматические судьбы, и какая-то история успеха. То есть вот что себя представлял довольно уникальный опыт и какие результаты он принес. И мы беседуем с нашими гостями, еще раз напомню, это Георгий Кизивальтер, художник-концептуалист, фотограф, автор объектов и инсталляций, эсэист, один из основателей группы «Коллективные действия» и автор книги, которая называется «Репортажи из подвалов». И второй наш гость, Вадим Алексеев, филолог, историк искусства, исследователь неофициальной советской культуры, он автор тоже, только что вышедшей книги, которая называется «Идеально другие художники о 60-х». И в первом случае книга Кези Вальтера – это такой аналитический обзор репортажей западных корреспондентов о том, что происходило в культурной жизни Советского Союза. А книга Вадима Алексеева – это интервью с ведущими замечательными художниками-шестидесятниками. Ну вот, может быть, мы поговорим о каких-то реальных судьбах, но, например, да, вот и у Георгия Ивадима у вас в книге там очень много эпизодов, когда люди, например, художники, не вынося, так сказать, вот бесконечных, либо преследовали, невозможности свободно творить, уезжали, и как мы знаем из истории многих судеб. И, в общем, очень многие как-то растворились без следа, хотя вроде бы они подавали большие надежды как талантливые художники. Вот что происходит в такой ситуации? Вот человек уезжает, ну, как бы за свободой что прекрасно. И что происходит дальше? Вот мы понимаем, что вот вольница, люди ходят друг к другу, там, выпивают, мы еще поговорим об этом, да? о таком абсолютно богемном и прекрасном образе жизни. И они уезжают на вот на запад, где, наконец, они могут раскрыться. И что же дальше происходит?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, на западе каждый выживает сам по себе, и здесь все-таки этих людей связывала общность судьбы, и у них у всех была разная и жизненная история изначально, и... Разный художественный э, Язык и собственно волей-неволей То, что все они оказались здесь в одном подвале Их связывали, потом все Разбежались, да, будь то кто уехал На Запад, будь то с наступлением э, Перестройки, потому что ведь на Западе Художники не собираются вместе А каждый творит один, как в башне Слоновой Кости Вот, и э, Конечно же У Людей, уезжавших в 70-е годы, не особенно сложилась западная художественная судьба, потому что, к сожалению, они все были связаны вот этой вот антисоветской историей. Выставлял их в основном Александр Давидович Глезер, знаменитый наш популяризатор искусства. Все это проходило под маркой на живописи. А на Западе надо выставляться по стилям, наверное И стиль для современного западного зрителя Или критика был, конечно же, безнадежно устаревшим Может быть, тогда могла как-то выдвинуться группа Нузберга, кинетическая группа, которая была владела современным для 60-х скажем, годов художественным языком, но этого тоже не произошло, потому что тоже кто-то уехал, кто-то остался. Я бы хотел вернуться немножко раньше и поговорить о необходимости вообще вписанности вот этой нашей послевоенной культуры в международную. По-моему, это не обязательно, потому что в общем-то, это русская история, как, скажем, русская история, Бог или Рубель, да? Это же исключительно русские гении, неизвестные в мире. И то же самое здесь, потому что, в общем-то, послевоенное наше искусство, как мне кажется, складывалось из послевоенной нищеты. Вот. И, опять-таки, их учителя, вот эти забытые, совершенно нищие художники 30-х годов, или позже открытые, Художники 20-х, как, скажем, Иван Кудряшов, э- э- э, выдающийся ученик Малевича, может быть, в чем-то опередивший Малевича, который жил 30 лет на чердаке, пока его не нашли, там, не мучено с мастерковым, не представили Георгия Дианисовича Костаки, который купил у него все его старые работы и прославил. Но что касается настоящих западных критиков искусствоведов, то они приезжали но ну, они приезжали с конца 50-х годов, ну, конечно, в поисках авангарда, авангарда того э, великого русского авангарда, который тогда, может быть, с 61-го года с выхода книги английского искусствовида Камила Игры открылся э, мир. Вот за этим действительно гонялись. А соответственно, художников молодых, художников современных смотрели как, э, может быть, возможность попасть вдовом старых авангардистов э, и и вот что-то в этом роде. Но это э, мое мнение. Потом, скажем, почему я э, свою книгу сделал книгой бесед. Для меня очень важен именно живой голос художника, из которых, из этих 15 голосов, там не только художник, там есть два собирателя, как композитор Андрей Волконский тот же Александр Грезер. Вот и складывается такая вот панорама этой жизни, 50-х, 60-х. Я не стал переписывать, не стал писать свое, добавлять многочисленные измы. Мне кажется, что и читателю интересней читать истории, которые, в общем-то, как у любого мемуариста, они все противоречат друг другу, хотя все, естественно, были друзьями. И одни и те же события, та же знаменитая бульдозерная выставка освещается совершенно с разных сторон. Вот И потом мне самому как-то, когда я уже перечитывал книгу, я слышу живые голоса. Это, мне это чрезвычайно важно, поскольку, опять-таки, завершаю, что это искусство складывалось из московской жизни. Кто-то открывал для себя польские журналы, кто-то забытые книги двадцатых в иностранной библиотеке или в Ленинке. Вот. Кто-то потом <coughs> получал книги у дипломатов или тех же корреспондентов, но все равно это было у каждого свое изобретение своего какого-то выстрадного художественного э, языка.
1: Знаете что, ну вот сейчас Георгию дам вам слово обязательно. Я просто хотела прокомментировать. Эм, Слушайте, ну конечно, не то чтобы обязательно, что всех местных гениев знали, так сказать, по всему миру. Но дело не в этом. Если все-таки говорить о нашем великом русском авангарде, мы не забудем, что он возник в период, э, но все-таки когда Россия стала открываться миру снова. Да, и не забудем, что, в общем, авангард появился в результате того, что тот же самый Щуки и Морозов стали, помимо того, что они значит, как бы, да, стали наших художников пытаться продвинуть, там они же привозили и огромное количество выставок Запада. То есть они вот этот контекст мировой да, пытались создать и показать художникам вообще, что происходит в современной западной жизни. После этого, соответственно, появился авангард, который уже переосмыслил, какие-то тренды, какие-то течения общеевропейские. Вот ситуация нет подцензурной культуры складывалась немножко в других условиях, куда более жестких. Потому что, ну да, уже такого занавеса сталинского не было, но тем не менее, как мы говорили, что какую-то картину создать жизни мирового искусства было довольно сложно. И поэтому здесь много было, конечно, и фантазии, и с другой стороны, да, ну вот что-то такое делалось оригинального, а что-то просто, ну, как ученичество, да, все таки попытка найти какой-то новый стиль. Вот интересно мне как раз, вот что, как происходило? Часть людей уезжала, да, там 60-е, 70-е. Один из первых, по-моему, был... Михаил Гробман, который уехал в Израиль, и как-то там оказался вполне себе одной из центральных фигур. Вот, вот, с одной стороны, в советское время часть уезжали, а потом, когда началась перестройка и распался Советский Союз, здесь оказалась вообще возможность свободного, какого-то творчества. Так вот, этот вызов открытого мира, он как-то... Как был воспринят художником?
2: В 70-е годы этот процесс был просто колоссальным таким ударом mm-hmm. по, нашей, по нашему сообществу, вот, когда каждый год отъезжали в общем, десятки художников в разные страны. И их судьбы отличаются от тех, кто уехал вот в перестройку и, или там в 90-е годы, в начале 90-х. Вот, но практически всегда это было очень тяжелое испытание. И если только это были не комры и маламид, которые очень хорошо подготовили себе почву для приземления <смех> под здаром, устроив выставку у одного из крупнейших галеристов Америки, Рональда Фельдмана, еще находясь здесь, то у остальных жизнь не складывалась, конечно, так здорово, и им приходилось, как говорится, идти выполнять любую там работу или какие-то там делать дурацкие заказные работы, которые им совершенно не соответствовали. И, ну, хорошо, скажем, если вспомнить там Косолапова или Солкова, за счет интереса, к советскому искусству в перестройку, они сумели вскочить все-таки на коня и поскакать дальше уже на более удачной скорости, а другие тоже не сумели, я имею в виду тех эмигрантов, которые вот уехали в 70-е, они тоже не сумели никуда вскочить и так и остались в положении каких-то там Второй, как бы, сотни, да, где-то там что-то они выставляли изредка, даже вот Лидия Мастеркова, которую мы вспоминали, удина да. А потом это как-то все потихоньку скатывалось в никуда. И те, кто уехали в перестройку, тоже, они ехали как раз вроде бы удачно. То есть в этот момент был огромный интерес, восторженные отзывы выставки по всему свету и так далее, и так далее. И действительно, два-три года все шло хорошо. А потом один из художников, я не буду его сейчас называть, он вспоминал, что потом приходилось продавать просто какому-нибудь соседу по подъезду работу за 200 долларов, ближе купил, потому что не на что вообще уже не купить, ни материалов, не есть не на что. И в конце концов 90% уехавших вернулись обратно. Запад, конечно же, выбрал несколько человек, скажем так, которые и являются по силу пору представителями такого вот советского искусства неофициального. Ну, наверное, это не будет откровениями, если я скажу, что это Кабаков, Булатов, Бриша Брускин и Борис Михайлов. Ну, еще там пару художников. Да, ну и Комры Маламит, они уже как бы являлись к тому времени такими классиками, поэтому я как бы не включая их <свят> в эту обойму. Вот. Так что, конечно, перенос э, как бы своего дома на другую почву э, не всегда складывался хорошо для художников. Это всегда было испытанием и с точки зрения искусства, потому что э, мы здесь, находясь э, вот за, за этим железным занавесом, ну, жили в каком-то таком идеальном мире. И э, все, что ты делаешь... С дел, какой делал...
1: точки зрения идеально? А вот
2: спокойно, я скажу. здесь, и как бы уже в конве новых каких-то течений воспринималось как откровение, или, во всяком случае, все друг друга поддерживали, говорили, ой, как здорово, да. Это гениально, да, то, что вы уже вспоминали. А там галерист, который тебя выставляет, говорил, что мне нужны работы. Мне нужно каждый месяц там 3 три работы. И художник становился таким, в общем, производителем как бы, новых и новых работ, которые, как бы, по сути дела, повторяли все то, что он уже наработал здесь, в СССР чаще всего, Поэтому мне многие, в общем, очень редко мне нравились работы наших звезд, которые, я видел, сделаны были там, на Западе.
1: Ну, вот знаете, что важно, да, это как бы институциональное существование искусства, да, очень важно. И вот то, что и у в интервью, и у вас да, в анализе, значит, западной прессы, очень видно же, Принципиальная разница была. Те а, ну, многие художники, которые, ну, в общем, так сказать, вот, конформисты, при этом они могли быть там, членами МОСХа, например. А если Но... они это были они продавали какие-то там картины уставные. И, в общем, имели хороший заработок, потому что государство закупало эти самые картины по приличным ценам.
2: Заказывало даже.
1: Даже заказывала, да, но это много же история там, да, слепил трех лет, получаешь прекрасный гонорар, а потом нетленкой занимаешься. И давали как бы мастерские даже часто, да, то есть это, как это была ситуация, да, довольно странная. С одной стороны, государство совершенно не хотело ну, как-то уступать свои идеологические позиции и все эти бульдузерные выставки, да, это, в общем, какое-то упорствование невероятное. С другой стороны, ну, вот часть художников могла выкраивать себе достаточно безбедное существование для творчества. Были и другие, которые были абсолютно нищие, да, и они просто не хотели принципиально никуда вступать. Но, как ни странно, вот, вот эта ситуация совершенно не похожа была на институциональное устройство культуры, за границей, да, что, мне кажется, было болезненно для художников. Вадим, вы хотели что-то возразить.
0: Вы знаете, мне кажется, все-таки стоит разделять, есть одни шестидесятники, есть другие, да, и потом шестидесятые, а шестидесятые это, в общем-то, пятидесятые годы, и семьдесятые сильно различаются человеческих, в том числе, скажем, те художники, с которыми был близок я, и о которых писала, с которыми встречалась, они в основном не были членами Моска и когда появился так называемый иностранный рынок, который позже художник Валентин Воробьев назовет департам, то есть когда появились дипломаты, корреспонденты, э, отчасти даже академики, да, потому что многие физики, которым было больше разрешенного, чем всем остальным, поскольку они делали бомбы, тоже покупали э, картины, это считалось э, модным, но э, дипломаты, естественно, платили э, больше, и э, В общем-то, многие прекрасно жили за счет этого западного западного в рамках Москвы, конечно, рынка. И, собственно, в их подвалах, которые им никакой мозг не давал, а тогда можно было вполне легко за взятку у... Управдома получить э, подвал в центре Москвы Можно было ходить в, э, выбирать, самому его отремонтировать И подвалы были в каком-то смысле центром московской жизни Потому что там э, было гораздо интереснее, чем в Доме литераторов Там c- собирались и поэты, и манекенщицы, и иностранцы, и форсовщики и уголовники только, только не собирались Это действительно была настоящая э, жизнь, безусловно в ее центре была фигура Анатолия Зверева, сейчас безумно известного в связи с музеем, многочисленной выставкой. А еще 20 лет назад на него как-то смотрели так очень косо. в Все говорили об Илье Кабакове и, соответственно, о тех, кто шел в его фарватере. И вот как раз круг Ильи Кабакова – это люди, получавшие мастерские и и состоявшие в Союзе художников, имевшие приличный заработок за счет иллюстрирования книг в первую очередь и в свободное время, либо же наоборот в свободное время от, 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 от живописи, были заняты иллюстрацией книг, или наоборот, вот, что, вот, ну, кстати, главное, замечательные, замечательные иллюстрации
1: да. детские Вообще отдельная тема, когда прекрасные художники Зарабатывали тем, что они иллюстраторы детских книг и, там, и пивоваров в том числе, и у нас у других Так что, в общем, в этом смысле это было удивительно Как советским детям повезло
0: Ну, Это был немножко уже другой круг И со временем разрыв увеличился с одной стороны Эдуард Штейнберг изначально был такой богемной компанией. Вот, потом, э, скорее, ему было интересно, конечно, компания Кабакова, компания, собиравшаяся у него в мастерской на Средневском бульваре. Другой э, круг и другой мир. Мне, честно говоря, всегда был интересен тот мир более э, ранний, э, Мир ранних 60-х, мир старой московской богемы вот, Которая была какой-то связью с тем, что было и до войны И что было до революции Потому что, безусловно, они застали старую Россию И, в общем-то, в чем-то все это передавалось. Сейчас сейчас, конечно, уже ничего не осталось Вот эта атмосфера... Да, я не досказывая, я хорошо запомнил фразу композитора Андрея Волконского, который тоже очень рано уехал и очень об этом жалел, потому что здесь он был невероятно знаменит, его концерты ломились, вот, но э, в Европе он оказался никому э, не нужен. Он мне говорил, что, конечно же, такой атмосферы, как в Москве, того времени, как в Москве, конца 50-х и начало, то Хрущевского времени, он не видел нигде, и никогда она больше не повторится. Это было совершенно что-то уникальное.
1: Да, но это всегда интересным образом воспроизводится. Да, Но я бы хоть не могу не зачитать кусочек вот из интервью с Владимиром Немухиным, да, которое вы делали. Он как раз описывает вот эту самую богему начала 60-х, когда, в общем, люди жили в большой бедности. Недаром. Да. Да, все эти леоновские поэзии, эти бараки, да, это все реально было... Места Жизни. Да, значит, да. помните типичный Леонозовский день, Это вы его спрашиваете, Немухин отвечает, вот яркий довольно случай, пикник авангардистов, 61-й год, весна Каскару, то есть Рабину, да, в Леонозову приехал Васильев Мон, зажиточный член Москвы из благополучной советской семьи, с двумя собаками, боксерами и дачей, а мы кошку-то не могли прокормить, Сабгер переезжает, я, Лида, Вечтомов, Аскар... Валя, Лев, такая компания авангардистов, новых художников. Идем гулять, выпить пол-литра-два. Какую-то закусь собрали. Проходим окраину Леонозова, болото зеленые вдруг он увидел лягушачью икру. Друзья, Икра лягушек – это прекрасно, говорит Василий Мон. Да, это чудеса. Давайте есть где ложка. Тут же подхватил Сабгир. Он был готов целую оду сочинить лягушачьей икре. Все зачерпнули, стали есть эту лягушачью икру. Литка не стала, я попробовал, рыбы какой-то пахнет. Сели, налили водки, выпили, заговорили возвышен. Вот такой пикник авангардистов. Все это прошло, но было мило и абсолютно подлинно. Мне кажется...
0: Да, Точно. именно так. Да, Кстати... именно так <смех> Много. Нему очень потрясающий рассказчик. Он э, такой старинный москвич. И его рассказы, э, в отличие от многих, можно было э, вот просто воспринимать как э, Чехова от и до. Да? То есть он говорил, он сам ничего не писал, вот, но говорил он блестяще. То есть это было абсолютно готовое литературное произведение всей его э, э, Рассказы. Потом они немножко, в отличие от Круба Кабакова, они старше на 10 лет. Да? И это э, военное поколение. Кто-то э, просто бродяжничал, как Рабин, да, потому что он остался сиротой. Кто-то, как Немухин, работал э, на, э, на заводе. Э, Мастеркова рассказывал, как она в холоде и при свете керосинки все время напряженно рисовала, пока в 43-м году не поступила в художественную школу на парке культуры, на, на чудах где как раз преподавали вот эти замечательные, худож, забытые художники, отвергнутые художники 30-х годов. Вот. И, э, конечно же, вот эта бедность и прождала вот такие истории, как вы сейчас рассказали, про Николай Гордисов.
1: Да, ну, в общем, как всегда, мы не успели начать говорить, а программа наша заканчивается. Но обязательно вернемся к этой теме, правда. Она очень важная, серьезная, мне кажется... До сих пор все-таки не хватает обсуждения о том, что это был за феномен непоцензурной культуры. Я надеюсь, Но...
0: что
2: наши книги помогут все-таки. Да, я очень
1: надеюсь. Да, Я бы хотела завершить вот тоже же цитату уже из книги Георгия Кизевальтера. Это, значит, он приводит в статье Георга Япы, значит, да, который написал Франк Гердальгманный сайт, он в январе 1974 года статью, где изумляется, и, и, значит, он сообщает о выставке 50 неофициальных московских художников в музее Мохо в Германии и описывает вот эти бесконечные гонения на... Художников, которые пытаются выставляться, все время договариваются с интересом культуры, чтобы дайте нам выставить, а, значит, советская власть стоит просто вот ни за что. И он пишет, для интеллектуалов на Западе остается непонятно, почему Великий Советский Союз не может позволить себе сделать то, что когда-то сделала Польша, Румыния и Чехословакия, ЧССР. А теперь еще к этому осторожно подталкивают Венгрию и ГДР. Провести либерализацию культурной политики, чтобы повысить культурный имидж страны и чувство собственного достоинства. Это до сих пор остается загадкой. Вот на этом знаке вопроса мы нашу программу закончим. Большое спасибо вам
0: за участие
1: и за прекрасные книги.
0: Спасибо.